0: Domingo pasado hablamos sobre la generosidad. nos fija, en, en la generosidad de hablar de la generosidad nos regalaron generosamente una, un, una lámina que vas a pensar la compró, la compró la iglesia. No, fue un acto generoso de quien habló de la generosidad. Nos, de la iglesia no ha salido nada. Se arruinó comprando las láminas para que tú recibas esto. Entonces, cuando tú lo veas, esto es un acto de generosidad. Pero también había varios retos dentro del acto de generosidad. Había unas cortinas que estaban mal colocadas. ¡Ah! ¡Un milagro! Se han colocado solas. Se han colocado solas. Entonces, las cortinas están generosamente bien colocadas. No obstante, la generosidad traspasó a la generosidad y había otra cortina, hay otra cortina allí, que llevaba años también torcida. Pero claro, ya nos hemos acostumbrado a que estaba torcida y pensábamos que era torcida. Y esta la han fabricado torcida. Pues no, era recta. Entonces, en la generosidad del acto de, de poder dar más, ya está todo recto. Todo recto. Hasta, fíjate que hasta eso podíamos pensar en nuestra vida, que a veces pensamos, es que las cosas son así... Torcida. Está torcido y esto no hay quien lo enderecerá. ¿Cómo que no hay quien lo enderece? Lo que pasa es que no te apetece, reconócelo y ya está. No quieres dar, el, no queremos dar el paso, lo dejamos torcido. Queremos ser como Jesús. Y dentro de ser como Jesús, el texto es Romanos 13, 14, que este siempre, siempre lo vamos a hacer, que es «Vestirnos del Señor Jesús». Vamos a vestirnos del Señor Jesús, que yo cuando leí eso la primera vez, a mí me dejó muy impresionado porque es una imagen muy gráfica de lo que tenemos que ser. Yo creo en Jesús, ¿tú crees en Jesús? Sí, pues sé como Jesús, ya. Entonces, ¿Qué significa esto? Hacer las cosas que Jesús hace, hacía, vi, vivir como vivía Jesús, con los valores de Jesús. La generosidad fue uno. Otro es el servicio y el ser un siervo. Ahora, déjame... Eh, Nilda, pasa, por favor. Esa cara que he puesto es que me frustra que no me funcione. Vale, ¿lo intento otra vez? Vale, ahora va a, fun va a funcionar. Con... <risas> pues si no, empiezo otra vez, ¿eh? Sí, ya soy yo, ¿no? Vale, listo. Ah, ya soy feliz. Bueno, eh, dentro de, de Vestirnos como Jesús usó esta imagen. Pero eh, vestir, vestirnos de Jesús no es disfrazarnos de Jesús, ¿bien? No es que nosotros cojamos y ahora llevemos una túnica o dos túnicas o la ropa que llevaban. No es esa imagen. Mira, había una, una ilustración que aprendí, en, que nos enseñaron en un libro de misionología, una palabra rara, pero había un hombre que fue a un pueblo y en ese pueblo quería evangelizar y quería compartir de Jesús. Entonces, llegó este hombre, eh, déjame mirar, todo gringote, ¿vale? Como no hay, no hay gringo, vamos a meternos con ellos. Bueno, bueno. Con cariño. Llegó todo gringote con su gorra, antimosquito, pantalón corto, ya sabes, chanclas, calcetines, eh, to, así todo, a su estilo, como van ellos. a. Es, y entonces llegó al pueblo y empezó a hablar con la gente. Y notaba que la gente no le hacía mucho caso. Y le decían todos, tú no eres de aquí, ¿verdad? Le decían. ¿No? ¿Y por qué? en qué se nota? No, hombre, pues es que en realidad hemos visto algunas cosas. ¿Y ¿Qué tengo que hacer para ser como vosotros? Y entonces uno le dijo, bueno, pues para empezar, pues vestirte como nosotros. Bueno, entonces se fue al supermercado y se compró la túnica, todo. Y se puso todo, todo, todo como se vestían ellos. Y entonces fue otra vez a la cantina, que es donde iban todos. Y entonces estuvo allí, estaba hablando, empezó a hablar. Y uno le dijo, tú no eres de aquí, ¿verdad? Dice, ¿pero cómo que no soy de aquí? si ¿No me ves que estoy vestido igual que vosotros? No, porque es que en realidad, no solo… es, la, es que tus manos son manos de, de ordenador, no son manos callosas como las nuestras del pueblo. Entonces, se miró las manos, pues es verdad, era de, más de estar… y los otros eran trabajadores, así que dedicó unos meses a trabajar en la como todos los demás y ya sus manos fueron callosas y todo. Fue otra vez a la cantina. Y entonces estaba hablando en la cantina, ya estaba vestido, ya con sus manos las enseñaba así llenas de heridas, de calles y todo. <risa> y está hablando con otro y le dice, tú no eres de aquí, ¿verdad? ¿Pero cómo que no soy de aquí si yo voy vestido como vosotros y tengo las manos callosas como vosotros? Ya, es que fíjate, es el color de tu piel, es que tú eres muy blanco y nosotros somos tostaditos, y tú eres blanco. Claro, se quedó pensando, pues es verdad. Entonces se fue a Estados Unidos y se dio rayos uvasa. <risa> Se fue, decidió tomar el sol, y entonces tomó el sol y todo, y se puso moreno, vale, y al ponerse ya un poco más moreno, todo, todo color de piel, manos así, vestido así, se acercó otra vez a la cantina y empezó a hablar con todos, él quería hablar de Jesús, quería compartir, pero uno se queda mirando y dice, tú no eres de aquí, pero, ¿cómo que no soy de aquí?, Voy vestido como vosotros, mira mis manos, son callosas, y ya mi piel está morenita, Estoy, soy igual. Ya, ya, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que ese acento, el acento no es de aquí. El acento, entonces, decidí, vale, pues, pues me voy a estudiar, empezó a leer el Quijote, el Lazarillo de Tormes, empezó a leer toda la literatura de todo para poder hablar, y, y frases hechas y todo. Entonces, ya fue otra vez a la cantina, y ya fue a la cantina y ya empezaba a hablar, ¡eh, tío, qué pasa! <risa> Empezó a hablar en un idioma más coloquial, con frases más coloquiales, con todo, como más soltura. Más soltura, había más soltura, estaba vestido, tenía las manos, tenía el color del pie, tenía... Pero entonces se acerca otro y le dice, ¿sabes qué pasa? Tú no eres de aquí, ¿verdad? Y dice, ya, ¿pero ¿y qué tengo que hacer para poder ser de aquí? Y entonces un señor mayor se acercó y le dijo, tú para poder ser de aquí tienes que nacer de una mujer de aquí. Y ahí boca callada. Mira, para ser como Jesús, tenemos que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo se acerca a Jesús, que son estas letras pequeñitas que están ahí, que no se pueden leer, y le dice, Señor, yo quiero entrar en el reino de los cielos. ¿Qué tengo que hacer? Y seguramente Nicodemo pensaría que Jesús le iba a decir, mira, pues tienes que cumplir A, B, C, y quitarte esa sotana que llevas, ponerte esto, unas sandalias nuevas, lo que sea. No, no. Y Jesús le dice, tú, para entrar en el reino de los cielos, tienes que que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es nacer, es, es nacer como Jesús dice, es empezar de nuevo. Y todo lo que yo soy no vale nada. Nada, nada. Y Dios lo que quiere con nosotros cuando dice quiero que os vistáis de Jesús es quiere hacernos nacer de nuevo. Has nacido de nuevo. Porque si no de nada vale que seas generoso. Y de nada vale lo que voy a compartir Acerca del servicio. Me gustaría esta ilustración, siempre la he tenido en mi mente, porque cuando veo personas que intentan compartir de Jesús, pero desde su punto de vista y todo, digo, es que te tienes que meter en la piel de las otras personas para poder compartir de Jesús. ¿Has nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, vas a poder vestirte de Jesús. Si no, lo que vas a hacer es sencillamente de una manera religiosa ponerte capas encima de ti. Y lo de dentro no cambia nada, no cambia nada. Soy, soy igual, oh, más generoso. Bueno, me fuerzan a ser generoso, pero tampoco. No, no. Cambiar de dentro, cambiar de dentro. Nacer del espíritu, que a veces nos parece tan difícil. Nacer de, del agua, es decir, vivir. Y cuando Jesús le dijo estas palabras a Nicodemo, Nicodemo era una persona mayor, muy mayor. Era una persona religiosa, muy religiosa. Y una persona que conocía muy bien a Dios, que conocía muy bien a Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Qué interesante. Así que abrimos Juan 13. Y leemos. Mientras leamos, a veces, bueno, me voy a parar en detalles. Y luego, en la predicación... Mientras vaya compartiendo con vosotros, pues hay cosas que repetiré, pero es que son cosas que, que me han llamado la atención. En Juan capítulo 13, ahora pasaré algunas escenas, me gustaría que tuvieseis Biblia y que lo leyésemos, me da igual el formato y, mi, y la versión, pues tendrá que coincidir más o menos lo mismo. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús había llegado, eh, Jesús que había llegado a la hora ...de pasar de este mundo e ir al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Y Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvería... ...se levantó de la cena, se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó en la cintura. Luego puso agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secarlos con la toalla que llevaba ceñida. Déjame ya parar un momento aquí. Quiero que veáis cómo Juan, al escribir el Evangelio, nos, in nos está intentando hacer un énfasis de quién era Jesús porque a Jesús no se le pasaban las cosas desapercibidas, porque puedes decir, bueno, es que Jesús a lo mejor no se dio cuenta que estaba Judas que quería traicionarle. No, no, aquí pone que sí se daba cuenta perfectamente de que estaba Judas que quería traicionarle. Jesús no era un tonto, y Jesús sí sabía perfectamente todo. Ahora, todo, todo de todo, de todo. Porque además no solo sabía que estaba Judas, sino sabía que llegaba su tiempo. Y sabía que iría al Padre y sabría que volvería otra vez. Pero ¿cuántas cosas sabía Jesús? Sabía todo. ¿Y quién es el que sabe todo? Dios. Y aquí está Juan explicándonos todo esto. No hay que ser muy inteligente para entender que Juan está resaltando algo. Aquí escrito, Jesús es omnisciente. Y solo es Dios omnisciente. Jesús es Dios. Y entonces, por eso, cuando Juan escribe todo esto, que Juan, el Evangelio de Juan es un Evangelio comentado, quiere decir que no solo narra las cosas que pasaron, sino por qué pasaron las cosas que pasaron. Y va detallando todas estas cosas. Está explicándonos algo, algo que mucha gente le cuesta creer o algo que a veces nosotros ponemos en duda. Y hacemos que el Jesús sea tan humano, tan humano, tan nosotros, tan nosotros, tan nosotros, que Jesús es Dios. Que entonces... ¿A Jesús le puedes tratar como un amigo? Sí, pero es Dios. Acuérdate siempre que es Dios, porque no puedes engañarle, no puedes jugar con él, o no deberías de jugar con él. Y, entonces, y cuando te dice algo, quizás le deberías de prestar más atención. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y sabe perfectamente lo que tú, tú necesitas. Y sabe perfectamente las cosas que te está diciendo. Y a veces parece que le engañas, pero es como esta escena. Que está Judas, como que parece que Judas dice, uy, menos mal que Jesús no se ha dado cuenta que estoy, o, o lo que voy a hacer. Pero Jesús sabía perfectamente lo que iba a hacer Judas. Muy interesante, que aun sabiendo que estaba Judas en esta escena, eh, Jesús hizo lo que hizo con todos los discípulos. Con todos. Y cuando ahora ve, ya sabéis lo que hizo, no, no fue saltando, saltando, y dijo no, contigo no, que, que, que sé lo que vas a hacer. No. <coughs> hizo lo que hizo con todo lo que hizo. Ahora hay más que me quedé atascado aquí. Perdonad, que progresamos lentamente, pero quiero hacer cuando leamos la Biblia, que no la leamos, brrr, sino tranquilo, tranquilo, no hay prisa. Se levantó de la cena Jesús. Esto es muy normal. Aquí no pasa nada. Se levantó, muchas veces la gente se levantaba para limpiarse las manos. Pero Jesús no se levantó para limpiarse las manos. Estaban todos cenando, una mesa en forma de U, todos tumbados, como era Jesús. se levanta normalmente y dice, y se quitó su manto. No he escuchado muchas predicaciones que se paren en esta parte. Y entonces, ¿tú por qué te paras? <ríe> Porque me llama la atención que, que diga que se quitó su manto. ¿Y por qué me tiene que decir que se quitó su manto? Mira, esta palabra manto, cuando la estudias en el, en el original, es vestido. La forma que se vestían antes eran un vestido. Había una cierta ropa interior, vamos a poner, la imagen que tenemos de Jesús en la cruz siempre es Jesús eh, con una ropa interior tapando para que no salga totalmente desnudo, clavado en la cruz. Bien, esa imagen no nos escandaliza porque ya estamos acostumbrados visualmente a verlo así y ya está. Ahora, ¿qué te, si yo te digo que en este momento de la cena Jesús se quedó igual que cuando estaba en la cruz, ¿no te resulta chocante? Estaban todos cenando… Todos vestidos, Jesús se levanta y se quita el manto. Pero dice Andrés, aquí pone manto. Bueno, para mí esta traducción manto, eh, eh, y muchos comentarios vas a ver que se quita como una parte de arriba del vestido y se queda con, de su ropaje, es un poco, voy a decir porque nos da como cierto pudor pensar que Jesús se quedó sin ropa o con ropa mínima para hacer lo que iba a hacer. Pero tiene mucho sentido. Porque para hacer lo que iba a hacer, él tendría que demostrar una humildad que no niega lo que es, pero una humildad ante los demás que quiere que nosotros podamos imitar hacia las demás personas. La forma de estimar a los demás como superiores a él mismo era esa, visualmente era esa. Sí he encontrado, y lo puedes buscar en internet, no hay problema, una película, una sección de una película donde realmente hace esto. Muy interesante ver la cara de los discípulos y de las personas que estaban en la casa cuando ven que Jesús se quita el manto. Porque está diciendo, no te vas a lavar las manos, te vas a duchar, ¿qué vas a hacer? La gente estaba mirando, pero Jesús quería comunicar algo mucho más con el acto de servir mucho más, más profundo. Así que dice que Jesús se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó a la cintura, se puso la toalla a la cintura y luego puso agua en una palangana, como hemos leído, y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba ceñida. El acto de limpiar los pies... No era algo nuevo. No se lo inventó Jesús. Es algo que se hacía en las casas. Lo que era interesante es ¿quién hacía esto? Los que hacían esto eran los siervos, más siervos de los siervos. Es el, el más humilde de todos los siervos era el que limpiaba los pies. ¿Y por qué limpiaba los pies? Porque las sandalias que llevaban eran unas sandalias abiertas que, se, que eran con, con, con correitas, como hemos visto muchas veces en muchos sitios. Entonces, los pies estaban sucios. Una forma de ser hospital. Hospedador, con las personas que invitaba era limpiar sus pies entonces tiene, era como que todo tiene mucho sentido pero todo se estaba rompiendo como Jesús se convierte en el siervo más siervo de todos los siervos y encima se quita el manto y empieza a lavar los pies a los discípulos cuando no había nadie que fuese a limpiar los pies ¿por qué no tenían los pies limpios? porque en el círculo de Jesús no había un siervo, siervo, siervo para limpiar los pies es que nadie limpió los pies. ¿Recordáis alguna escena donde los pies de Jesús fueron limpiados? Tenéis que decir que sí. Sí. ¿Y veis la importancia de lo que estaba haciendo esta mujer? Porque se estaba convirtiendo en sierva, 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 sierva. Pero además no, solo, no, no lo limpió con agua, que era lo barato, lo limpió con lo mejor que tenía, con lo mejor que tenía. Y ahora Jesús coge y limpia los pies de los discípulos. Entonces llegó a Simón Pedro, nuestro amigo, ¿vale? y Pedro le dijo, Señor, ¿vas a, lavarme tú? ¿vas a lavarme los pies tú a mí? ¿Por qué dice esto? Porque era escandaloso. ¿Cómo vas a limpiarme tú los pies? Si tú no eres siervo, siervo, si tú eres Jesús, si te estamos siguiendo, ¿cómo vas a hacer eso? Y respondió Jesús, lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora, pero llegará el momento en el que lo entiendas. Versículo 8, Pedro le dijo, jamás permitiré que me laves los pies. Jamás permitiré que me laves los pies. Jamás te negaré. No, no. Y es como Juan cuando dice, no, Jesús, yo no te puedo bautizar a mí. Yo tengo que ser bautizado por ti. Son impulsos buenos. Es porque conoces quién está allí. Porque dice, es que no, yo soy quien te tengo que servir, Jesús, no tú a mí. ¿Me entendéis? Son impulsos así. Ahora, cuando Jesús te sirva, o cuando alguien te sirva, no, no reacciones así. Déjate. Déjate. Déjate que te sirvan. Pero para que tú puedas servir a otros. ¿Me entendéis? Vale, entonces... Pedro reaccionó. Yo espero que como hubiésemos reaccionado nosotros. Pedro era impulsivo, pero Pedro es, es impulsivo para que nosotros entendamos que nosotros somos también igual impulsivos. Y entonces, jamás permitiré que me lave los pies. Versículo 8 sigue un poco más. Jesús le replicó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Le dijo entonces Simón Pedro, «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». ¡Tírame la palancana por encima! ¡Báñame, rocíame de, de todo! <ríe> Ay, qué, ¡Qué impulsivo! Que de verdad, a veces es como pasarnos de un extremo a otro. Tranquilo, Pedro, tranquilo. Vamos poco a poco. ¿Por qué? Jesús le dijo, el, eh, el que se ha bañado no necesita más lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Los discípulos estaban limpios y estaban limpios porque habían escuchado la palabra de Dios. Entonces, estaban limpios. No, no necesitan más limpieza. Que aquí está la batalla nuestra eterna de que siempre he pecado, qué pecadores somos, que pecadores. Estamos limpios, estamos limpios, limpios, limpios. Pero limpios por lo bueno que soy, no. Limpios por lo bueno que es Jesús. ¿Vale? Y limpios por su palabra. Y lavados por su palabra. Y entonces, ¿por qué le limpia los pies? Luego miro una diapositiva y veremos una idea suelta. Versículo 11. Jesús sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis todos limpios. Aquí no digo nada, solamente pienso en… en ¿qué pensaría Judas no, aquí? Sería, uh, me ha pillado, o se escondería detrás de otro, no, no sé, es, es como, no, no sé, es una situación para mí muy tensa, muy, muy difícil. Versículo 12. Así que después de lavarle los pies… Tomó su manto, ¿vale? Su manto, su manto, se vistió. Y volviéndose a la mesa, les dijo, ¿comprendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Déjame parar aquí. Jesús, voy a hablar así, sabiendo que, tras me, que exagero. Vale. Jesús se desnuda, se pone la toalla, limpia los pies de todos, limpia los pies de Judas, y luego le dicen, vosotros decís que sois señor y maestro, y Jesús dice y estáis equivocados, no no, y dice y, y decís bien, servir a los demás no nos hace menos de lo que somos, entendéis? Porque Jesús era señor y maestro, y esta palabra señor es curioso y se traduce en otras partes de la Biblia como Dios. Decís que soy Dios y rabí maestro y lo soy, y os, os he limpiado los pies. ¿Y? y os he limpiado los pies. A veces nosotros no servimos a los demás porque es que yo soy más que el otro. ¿Ah, ¿Cómo voy a rebajarme yo a limpiarle los pies? O esa no es mi tarea, es la tarea de otro. O si le limpio los pies, a lo mejor piensa que soy menos que él. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Una de las cosas que nos afecta mucho, mira, como hombres, eh, a veces... Lo podemos aplicar de esta manera. Yo no, no voy a llorar delante de quien sea para que no vea mi debilidad. Vale, pues yo te voy a decir un secreto. Que llorar delante de las personas que sean, lo que te hace es fuerte. Lo que te hace es fuerte. Mostrar tus debilidades muchas veces te va a hacer más fuerte que aparentar tus fortalezas, que va a hacer que seas más torpe de lo que naturalmente somos, esto de los hombres prohibido usarlo las mujeres luego en casa. ¿Vale? Dice, «Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, os he lavado los pies, lo mismo tenéis que hacer vosotros unos con otros. Yo os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros. Os aseguro que el siervo no es más importante que su señor» ni el enviado más que el que le envió. Si sabéis estas cosas y las hacéis, seréis bienaventurados. Bienaventurados. Servirnos los unos a los otros. Ahora, queremos vestirnos de Jesús. Para vestirnos de Jesús tenemos que convertirnos en siervos. Personas que servimos los unos a los otros. Piensa en todas las cosas que en el texto están puestas y servirnos de la forma que Jesús lo hizo porque cuando Jesús nos enseña esto, no nos lo dijo. Serviros los unos a los otros y ya está. Él dio ejemplo de cómo tenía que ser nuestro servicio. Dentro de esta escena que hemos leído, vemos que están, he puesto las 30 monedas aquí, porque está Judas, está allí, y a veces no nos no nos cuesta servir a quien amamos o quien sabemos que, que se lo merece, entre comillas, porque es nuestro parecer. Este se lo merece, yo le sirvo sin ningún problema. O le sirvo porque sé que luego él me va a servir, interesadamente, pero está ahí como camuflado. No, no. Jesús limpió los pies a todos. Y sabemos que, que Judas estaba porque al, más adelante, en el capítulo 13, cuando está compartiendo el pan, Jesús y todo, le dice a Judas, vete a hacer lo que tienes que hacer. Es, es, esa frase, madre mía entonces Judas salió y los demás pensaban que le estaba diciendo vete a comprar pan para los pobres porque era el que tenía el dinero eso es lo que está puesto aquí en Juan pero Jesús sabía que lo que iba a hacer era entregarle, Jesús no era tonto ni ciego a esta situación aquí entonces capítulo 13 estaba Judas limpió los pies, quiero que pienses en toda la escena de todo lo que hizo Jesús para limpiar los pies y limpiar los pies era una tarea del siervo más siervo de todos llegabas y te limpiaban los pies, pies que estaban sucios, sucios de polvo, de arena, de tierra, porque los ibas con, con sandalias. Y aquí la escena de Pedro, eh, que así se resume un poco el capítulo 13, de Pedro, impulsivo, ¿no? Jesús, ¿cómo me vas a limpiar los pies a mí? ¿Cómo? Si eso no es tu tarea. Eh, en, en realidad podemos buscar a otra persona que lo haga. No, no, deja, tienes que dejarte limpiar los pies. Vale, entonces límpiame, límpiame todo. No, no, ya estás todo limpio. Faltan los pies. Así que, eh, vale, déjame. Quiero resaltar solo algunas frases. Frases que han estado dando vueltas todo el rato esta semana en, en mi cabeza. Se quitó el manto. Se quitó el manto quiere decir que, es, que se, se puso de la forma más humilde que podía ponerse. Se vistió de siervo, 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 que era que se desvistió prácticamente. Prácticamente. Y entonces Jesús hizo eso porque no es lo mismo, mira, cuando tú vas a la empresa y viene tu jefe con sus anillos de oro, estos que tiene, con su traje, su corbata, y te va a servir, y te da una chuchería, toma, muy bien, eso. No es lo mismo que si tu jefe viene, y aquí no quiero poner una, una cosa más, viene con ropa distinta, o, iba a decir un delantal, pero... Bah, me entendéis, no, no quiero meterme con nadie ni decir que llevar delantal es peor que llevar traje. Pero si tu jefe viniese con, con ropas totalmente distintas y dice, ahora te quiero servir y te quiero ayudar, es totalmente distinto, porque el, si Jesús se hubiese mantenido con toda su ropa era como decir, mira, yo soy Dios y lo que voy a hacer lo hago como si fuese Dios y como soy Dios me vas a hacer caso que soy Dios. No, aquí Jesús se rebaja y dice, yo soy menos que tú, cuidado menos que tú. En este momento, yo quiero limpiar tus pies, como menos que tú. Tú eres, yo puedo decir así, me pongo a tu servicio, 100% a tu servicio. Eso no quita lo que Jesús es. Servir me confirma lo que soy, no me hace inferior a los demás, y muestra el valor que los demás tienen para mí. Servir, servir. Yo no sé cómo te sientes cuando entras Entras aquí y te sirven un café. ¿No te gusta? Una, dices, una simpleza. Bueno, pues un café. Vale. Ahora, el que sirve el café no es menos que tú. Eso lo entiendes. O a decir, ¡eh! échame dos de sacarina ch, 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 y me echa eh, más galleta, más galleta. No es menos que tú. No es menos que tú. sigue siendo la misma persona. Cuando tú sirves a otro, eres la misma persona que antes. Lo único que demuestras es que te importa el otro que estaba. Dice, bueno, esto de servir, en realidad eh, podemos pensarlo, no, déjame que lo voy a hacer más adelante. ¿vale? Servir nos, no nos hace inferiores, confirma lo que somos, lo que hace es dar valor a la otra persona. Dar valor a la otra persona. Y mira, recuerdo algunos momentos en que por cualquier situación... Eh, yo he cogido una escoba para barrer, que es una cosa común, que no es que lo hago para decir, ah, para que vean que yo, y de repente viene una mujer, cualquiera, una mujer, y me quita la escoba. No, quita, quita. Digo, quita, quita, ¿por qué? No, no, que eso no puede ser. No, tú no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Ay, yo no sabía que no podía hacer eso. Desde entonces aplico, no lo hago. No, no. Pero había una señora que cuando teníamos una cocina… Tenía un refrán que, digo, que yo le dije, no digas ese refrán, que no... Dice, el hombre en la cocina huele a gallina. <risa> digo, eso en mi casa no lo saben. <risa> Ent Entendé es esa esas cosas. Servir sirven todo, sirven todo. Mira, en, en servir, pues, tenemos una persona que nos ha ido con la limpieza, entonces, pues que lo limpien. No, no, si tú ves algo sucio, límpialo, está sirviendo. Pero límpialo callado. Límpialo. Si ves algo desordenado, ordénalo, está sirviendo. Otra vez, metiéndonos un poco en generosidad, porque servir con generosidad es lo que hizo Jesús. Si ves a alguien que tiene necesidad, ayúdale. Pero si ves a alguien que necesita un, una atención, un servicio, lo que sea, hazlo. Ya está, con cariño. Ya, pero es que yo tengo prisa. Oh, no. Desnúdate, desnúdate. Siervos, siervos. Limpiar los pies y por qué limpiar los pies y, y me quería para y, y limpiar los pies y Jesús le dice mira estáis todos limpios pero estoy limpiando los pies para mí es un poco limpiar los pies es el, el día a día el día a día que donde se manchan nuestros pies donde se manchan nuestros pies. estamos todos limpios pero los pies se manchan es como decir, estamos todos limpios pero uy, a veces nos equivocamos a veces hacemos las cosas mal y entonces, cuando hacemos las cosas mal, ¿qué pasa? ¿Que Jesús se enfada con nosotros y nos corta los pies? No, Jesús, una vez más, se arrodilla y nos limpia los pies. Venga, vamos, ánimo, Andrés, que tú puedes mantenerlos limpios. Entonces, cuando veo esta parte de limpiar los pies, que, decir, es que qué bonita es esta imagen de pensar que Jesús sabe cómo somos y nos limpia los pies, que es el caminar día a día a día y cuando llegas a tu casa te sientas y te dice, ahora, Andrés, vamos a estar a cuentas, vamos a limpiar los pies. Y todo lo demás, estás limpio, no te preocupes. La entrada en el cielo está abierta. Tu sitio en el cielo lo estoy construyendo. Estoy haciendo, ha he hecho todo, porque has escuchado mi palabra, me has obedecido y por confesar tus pecados son borrados, olvidados y perdonados. Pero en esto tenemos que seguir trabajando. Limpiamos los pies. Limpiamos los pies. No hace falta que nos flagelemos limpiarnos todo porque todos estamos limpios. Lo mismo que me veis a hacer a mí hacedlo vosotros hacerlo vosotros unos con otros. En Gálatas 5.13 viene este versículo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no sois en la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Vale? Entonces ya la Iglesia empezó a practicar esto, pero aquí hay un detalle dentro de esta práctica, es esta palabra, por amor. No por interés, no por obligación, no por que me ven. Como me están mirando, voy a ver si me ve alguien y sirvo. Y sirvo. Y dices, esto esto no ocurre en la iglesia. Mira, los apóstoles tuvieron varias discusiones. Dice, en Mateo 18, dice que en aquel tiempo los discípulos viniendo a Jesús le, le dijeron: ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? ¿Cómo que quién es mayor? A Jesús le dicen que quién es mayor pues Jesús, ¿sí es que no hay, ni? entonces, y, y entonces, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no estaréis en el reino de los cielos, y entonces los discípulos, haciéndose en su idea, la, en su mente, la idea de un reino celestial, ellos empezarían a pensar que claro, yo quiero un ministerio, y cada uno ministro o estar cerca del rey, y estar grande, 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 y Jesús dice, no, no, estáis, estáis muy equivocados, cogió a, a un niño, no por tonto, sino un niño en inocencia, un niño que dependía absolutamente del Padre, que depende absolutamente de Jesús, si no os hacéis como un niño, no entráis en el reino de los cielos. Así que todo lo que sabes, todo lo que tienes, todo lo que vales, todo lo que puedes hacer por ti, no vale para nada, no vale para nada. Dice, bueno, eso fue una frase, bueno, en Lucas 22 hubo también entre ellos una disputa entre los discípulos, ¿Sobre quién de ellos sería el mayor en el reino? ¿Os imagináis discutiendo los discípulos, los doce, a ver quién iba a ser mayor? Pero él les dijo, los reyes y las naciones enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Bien, perdón, sí, bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice Jesús. ¿Qué hizo Jesús en esta escena? Juan, capítulo 13. Se puso y se vistió de siervo, siervo, el siervo más bajo que había, el esclavo más bajo que había, y limpió los pies de los discípulos. Ah, dices, solamente son dos ocasiones. Entonces, Jacobo y Juan... Vale. Jacobo y Juan, hijos de Cebedo, se acercaron diciendo, maestro, queremos que nos hagas lo que te pedimos. Te queremos pedirte un favorcito. Vale. Él les dijo, ¿qué queréis? Venga, a ver, ¿qué queréis? ¿Tú piensas que Jesús no sabía lo que le iban a pedir? Si ya sabemos, por pues, Juan, que sí. No. Ah, que lo suelten. Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, concédenos que en tu reino, nos sentemos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Me entendéis? Yo quiero, tú eres el el presidente, yo quiero ser vicepresidente y yo vice, vicepresidente segundo ¿Vale? ¿para qué? pues para mandar yo no quiero estar ahí sirviendo, para mandar en el corazón de las personas no está el servicio como un valor que sea bueno, ni un valor que sea digamos, hoy que esté de moda ni un valor que sea eh, que esté en alza, para nada para nada. hasta el punto de que una vez me dijeron Andrés, es que tú eres un pastor siervo ¿Qué, qué mal me sentó eso o sea que voy a hacer lo que tú quieras la carne me salió ahí un pastor siervo, que sería un piropo eso Podía, después de la predicación esto pues un piropo, pero cuando me lo dijo el que me lo dijo debía ser que no me caía muy bien. digo, claro, mientras tú estás sentado ahí sin hacer nada, yo haciendo todo eso es lo que vino a mi mente es que eres un pastor siervo, es que tenemos que ser cristianos siervos cristianos siervos y que no nos siente mal, y que el otro no es, pues el otro es el otro, ¿a mí qué más me da? Es que vamos a estar buscando quién es, qué hace el otro, qué no hace para hacer yo. Cristiano, siervo. Entonces, aquí estaban los hijos de Cebedeo, en realidad, acercándose al maestro y diciéndole, mira, señor, tenemos una petición, porfa, que, que es que en tu reino no queremos trabajar, queremos mandar. En tu iglesia no queremos trabajar, queremos mandar. En la vida no queremos trabajar, queremos mandar, que eso es lo que nos gusta. Pues Jesús nos está diciendo, si tú te quieres vestir de mí, tienes que ser siervo, siervo. ¿Cómo cumplo este mandamiento? En la iglesia y en la vida. Filipenses 2.3 dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada, un, cada uno, a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué te parece? Si ahora miras al lado y tú miras al lado y está tu hermano con el que te peleas todos los días y tienes, te dice la Biblia que los, lo, lo consideres como superior a ti. Entonces, ¿quién va a servir? Tú. Pero es que tu hermano te mira a ti otra persona que está al lado te mira a ti y te estima como superior a él. ¿Quién va a servir? Él. ¿Y qué estamos? Todos sirviendo. Todos sirviendo. Todos ayudándonos. Una forma de cumplir este mandamiento es estimar a los demás como superiores a a nosotros mismos. Y si el que está a tu lado es un pecador, este es este, este, que no se entera de nada espiritualmente, es un cero. Esto, esto. Entonces, tengo un texto, Gálatas 6.1, dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en algún pecado, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y aquí ponle un poco el tono así como, ya que vosotros sois tan espirituales y tan perfectos, dice Pablo… ¿Por qué no le restauráis con espíritu de mansedumbre? Considérate a ti mismo no sea que tú también caigas. Entonces, cuando yo voy a servir a otro, pero es que el otro Andrés es muy pecador. Ya, entonces yo lo que me anima es Pablo en Gálatas, "Mírate a Andrés a ti mismo, no vaya a ser que tú que tan espiritual que eres, vayas a caer en lo mismo que él. Considérale igual que tú con las mismas debilidades." con las mismas flaquezas, incluso a lo mejor con el mismo pecado. Pablo, cuando escribe en sus cartas, dice que es siervo de Dios. Pablo, eh, que podía perfectamente haber hecho lo que vemos que ocurre por muchos sitios, que cuando entra el pastor, entra en el helicóptero. <ríe> Se va de la gracia. Pero todavía no lo he visto. Eso, eso debe ser un bulo, porque pero viene y, y tiene escolta y viene el pastor y todo, ay, 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 ay. y Pablo está escribiendo San Pablo, Pablo el de las, el, el de las epístolas el Pablo el que ha convertido dice siervo de Dios siervo de Dios porque somos siervos de Dios siervos de Dios ¿cómo cumplo con este mandato? mira, si Dios te ha da dado un don, ponlo al servicio de Dios ponlo al servicio de Dios utilízalo en la iglesia en tu familia, en las personas que te rodean ponlo y cuando, eh, si Dios te da una habilidad, un talento, o, ponlo a disposición de Dios. Diga, vale, entonces voy a hablar ahora con el pastor a ver qué hago. No, que está, eso, esa pregunta está equivocada. Vas a hablar con Dios y vas a preguntarle a Dios a ver qué hago. Entonces, que Dios te conteste. Y luego, si encaja con lo que hacemos como iglesia, pues perfecto. Aquí tenemos muchos ministerios que son, no de dentro de la iglesia, que están por fuera de la iglesia, pero están haciendo lo que Dios les ha pedido que hagan. Vamos a servir. Así que hoy no tengo nada que ofrecer como Marta, más bien al revés. Vamos todos a desnudarnos, a quitarnos el manto, ese manto que nos hace ser como superiores a los demás. Vale, Quitarnos el manto, vamos a mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, Vamos a dejar de criticar a los demás como personas que son muy malas y pecadoras. Vamos a considerarnos a nosotros como personas que podemos caer en el mismo pecado si no es que estamos en el mismo pecado y a servirnos los unos a los otros. No podemos limpiar los pies como Jesús lo hizo, pero sí en el nombre de Jesús podemos pedir perdón por nuestros pecados y animarnos a pedir perdón por nuestros pecados y a vivir de forma limpia. Y si luego sales y te mancha los pies… Cuando vayas a casa, límpialos, límpialos, pide perdón, pide perdón. Si es que Jesús cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, es que es verdad. Y cuando dice Dios que se olvida de nuestros pecados, es que es verdad. Y cuando dice que los borra, es que es verdad. Y cuando dice que los aleja de un sitio a otro de forma que no los vas a poder, es que es verdad. Vamos a vivir como forma de, de una forma limpia, libre y servicial. Sí que hoy nos vestimos más de Jesús y queremos ser como Jesús. Y hoy nos ponemos el manto del servicio. Oramos. Señor, tu ejemplo es perfecto. Es, eres un Dios perfecto y tu ejemplo es perfecto. ¿Y qué, qué vacías hubiesen quedado estas palabras si nos dices, tenéis que serviros los unos a los otros, pero no nos pones un ejemplo? Y el ejemplo que nos pusiste es perfecto, completo y encima grandísimo. ¿Cómo aplicarlo a nuestras vidas, Señor? Y eso queremos hacerlo, queremos aplicarlo sirviéndonos los unos a los otros. En la iglesia local, los unos con los otros considerando a los demás como superiores a nosotros mismos y considerándonos a nosotros como también personas débiles que podemos caer en los mismos errores y pecados que los demás, pero animándonos a caminar y a levantarnos. Te dejamos, Jesús, que limpie nuestros pies y te damos las gracias por limpiar nuestros pies. Queremos escuchar tus palabras, Jesús, y no solo escucharlas, y aprenderlas de memoria, sino que queremos aplicarlas en nuestras vidas. Queremos ser siervos tuyos, como Pablo fue, y no queremos coronas, ni queremos tronos, ni queremos aplausos, ni queremos que la gente nos obedezca. Lo que queremos es ser obedientes a ti. Queremos que todo lo que nosotros hagamos sea para tu gloria, Queremos que seas tú el que reciba los aplausos. Queremos que seas tú el que seas reconocido. Al fin y al cabo, tú eres el Maestro y Señor. Gracias por estos tiempos en que hablabas con los discípulos donde ibas a entregar tu vida. Gracias por entregar tu vida por nosotros y gracias por darnos este ejemplo tan grande. Pedimos tu ayuda porque somos débiles y porque nos cuestan las cosas pero queremos ser obedientes a ti en el nombre de Jesús.